0: Tout le monde, bienvenue dans votre édition du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 28 mars 2022. Est-ce que vous êtes encore sous l'euphorie de cette victoire, de cette victoire grandiose, de cette victoire? historique de ce moment, donc de ce pas d'histoire. Première fois, première qualification officielle. On s'attendait à ça, on voulait ça, on souhaitait ça, mais officiellement, c'est la première qualification donc de la formation canadienne pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Première donc, confirmation depuis 1986, on l'attendait depuis longtemps. Et euh, Canada qui réussit son pari. Canada qui est qualifié, c'est un défi à la fois sportif et à la fois culturel. Je pense qu'on va « upgrader », on va le dire comme ça dans un français convenable, si vous m'accordez le droit d'utiliser le concept, mais on va vraiment pousser plus loin la culture soccer à travers tout le Canada et les États-Unis au cours de la prochaine année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les boîtes de production comme moi qui euh, font du contenu axé sur le soccer d'ici. Euh, bonne nouvelle pour l'ensemble. Je dis pour les boîtes comme la mienne, mais en fait pour toutes les boîtes de production de contenu. On sait une méchante gang, principalement ici au Québec, qui travaille très, très fort à vous offrir du contenu. Euh, on le disait, c'est l'avenir, les dinosaures devront suivre. Et euh, ça va être vrai plus que jamais, on s'en parle dans quelques instants. On se parle aussi, bien sûr, on ne pourra pas passer à côté, hein, Nomination de Gabriel Gervais à titre de président et chef de la direction du CF Montréal. Il rencontrera en compagnie de Joé Saputo les membres des médias demain. Je vous ai aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Question de euh, prendre le pouls et euh, voir votre feedback sur cette nomination. Euh, ça va bon train. Ça va bon train. Je pense que les gens sont euh, satisfaits. Jean-François Théotonio signait aujourd'hui dans la presse un excellent article à ce sujet-là. Euh, je pense que Gabriel Gervais fait l'unanimité dans la communauté soccer au Québec pour euh, ce qui est de cette nomination-là. Je prends quelques commentaires rapidement avant qu'on entre dans nos sujets. J'en ai pris deux. Deux seuls sujets ce soir, on se parle du Canada, on se parle de cette nomination de Gabriel Gervais. Mathieu Lausière, qui euh, est encore sur l'euphorie de cette euh, victoire hier, 4-0... Euh, la sélection canadienne face à la Jamaïque. JP Ronaldi, que je prends le temps de saluer, qui est là avec nous via la plateforme Facebook, nous dit « Qui aurait pu dire il y a 5-10 ans que l'Italie n'y serait pas, mais que le Canada y serait? » Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour une fois, la sélection canadienne, l'unifolié, va pouvoir se comparer, va pouvoir dire « Regarde où il est, au Canada, le niveau de jeu versus les grandes puissances de la Terre et de, 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 du globe au complet. Donc, on aura la chance pour la première fois en novembre prochain de se comparer avec les grandes nations du soccer à travers toute la planète et vraiment d'observer où on en est rendu dans le développement du soccer euh, au Canada et chez nos voisins du Sud également, aux États-Unis. Mathieu Lausière nous dit « Une page est tournée sur le passé, un nouveau livre commence euh, ». Je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Hein? Et je vais commencer cette, ce podcast-là, si vous le voulez bien, en faisant un petit euh, « mea culpa », je vais être franc avec vous. J'ai longtemps mentionné ici à BBN Media que John Herman n'était pas, selon moi, l'homme de la situation. Force est d'admettre que l'entraîneur-chef, euh, le sélectionneur, je devrais plutôt dire, canadien, a réussi à amener euh, les filles, a réussi à amener, cette fois-ci, les hommes à un autre niveau. Donc, je suis obligé de confirmer que le choix de John Herman était... Logique, qu'il était intelligent, qu'il était clair, qu'il était réfléchi. Mais pour moi, à mes yeux, John Erdman, pendant longtemps, n'était pas le candidat idéal. Pour moi, John Erdman était, comment je pourrais dire, un psychologue sportif. Quelqu'un, pour moi, un des problèmes majeurs de la formation canadienne était de prendre des individus, des athlètes et d'en faire une formation. Donc, de prendre des forces individuelles et d'en faire un collectif. Et pour moi, John Ehrman, c'était ça. C'était l'homme capable de faire un groupe avec ces individus-là qui sont de haut niveau. Hein. On a des Jonathan David, on a des Alfonso Davies, on a de la grosse qualité avec la formation canadienne. Et selon moi, John Ehrman, puis je l'ai dit souvent ici, mais là, je suis obligé de faire euh, mon euh, mea culpa, puis je vais le faire, euh, bien humblement. Et euh, JP qui dit... C'est le premier sélectionneur à qualifier les sélections féminines et masculines canadiennes. Donc, je suis obligé, à un moment donné, de lui lever mon chapeau. J'ai hâte de voir le développement qu'on va faire de cette formation-là. L'objectif, hein, on le sait, le Canada, c'est d'arriver fin près prêt pour 2026. Ce qu'on veut, c'est vraiment obtenir un résultat très favorable en 2022, pour être capable en 2026 d'impressionner lorsque la, la, la Coupe du monde sera Canada, États-Unis, Mexique. Donc, en 2026. Gabriel, qui nous salue et qui nous écoute depuis le Sénégal. Vous voyez que ce show-là devient international. Félicite l'équipe nationale du Canada pour sa qualification historique à la Coupe du monde de football. Les joueurs l'ont fait. Ils ont réussi. Bravo. Félicitations. Merci, Gabriel. On euh, transmet donc à la sélection canadienne toutes ces félicitations-là qui sont mérité. Pour en revenir à John Hulman, donc pour moi, tactiquement, n'était pas l'entraîneur qu'il fallait et dans les premiers matchs, et encore hier, je l'ai partagé pendant le match sur les réseaux sociaux, j'ai eu un peu de difficulté. Parce qu'on on gagne, OK? On, on est euphorique, on est content. C'est une page d'histoire. Le Canada s'en va au Qatar. Reste à voir. On va-tu être dans le troisième chapeau? On va-tu être dans le quatrième euh, chapeau? On va le savoir suite au match de mercredi face au Panama et euh, du tirage qui aura lieu donc euh, vendredi. Jeudi, on dévoile le, le, le nouveau. « Ranking », le nouveau classement dans un bon français de la FIFA. Et vendredi, il y aura le tirage pour euh, déterminer qui sera avec qui, dans quel pot. Canada peut encore, ça ne sera pas facile, peut atteindre le troisième chapeau. Ce qui pourrait être favorable, on devait en parler euh, dimanche avec euh, Mathieu, dans euh, la dernière édition du « Brunch ». Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on n'a pas fait de cachette. Euh, Mathieu a été euh, donc euh, atteint euh, d'un résultat positif à la COVID-19. Donc, on a suspendu un peu les activités. On va laisser euh, Mathieu reprendre euh, du bien. Je lui parle. Je vous ai mis en ligne aujourd'hui un petit audio que Mathieu m'a euh, transmis. Question de, de saluer et d'entretenir sa relation. Mais... Euh, donc, Mathieu va bien et on devait s'en parler, puis on n'aura pas eu la chance d'y revenir. Donc, on va faire, un, je, je vais vous faire avec vous une émission complète sur euh, le tirage, justement, et euh, Canada va être où. Mathieu qui dit euh, « On vise quoi maintenant qu'on passe euh, la phase de poule? » Mathieu Lausière qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Qu'est-ce qu'on vise maintenant? C'est ça la question et, et moi, c'était ça mon doute. Et dans le match d'hier, je vais être franc avec vous, par moment, on a vu la sélection canadienne. Je ne peux pas être déçu d'une victoire de 4-0. Comprenez-vous? On ne peut pas être déçu et surtout moins, encore moins, pardon, des circonstances entourant et, et surtout des, euh, des résultats de cette victoire-là obtenue par la sélection canadienne. On se ramasse avec un, une équipe canadienne qui l'emporte 4-0 en marquant trois fois un but contre son camp, vous le savez, euh, parce que presque tout le monde a écouté le match, mais pour moi, John Earnman, dans ma tête, pouvait hier pousser la machine. À aller chercher 5 buts, 6 buts, 7 buts. Et c'est un peu, je vais dire, ce manque d'agressivité-là euh, dans, dans le choix de jeu de John Ehrman depuis qu'il est à la barre de la sélection canadienne qui me chicotait un peu. Mais je suis obligé de vous dire aujourd'hui que la formation canadienne a fait le travail. Elle a atteint les cibles elle a atteint euh, les résultats. Alors, je suis obligé de lever mon chapeau à John Ehrman. Mathieu lozia via Facebook, nous dit « Jeff, quelles seront les répercussions sur la présence du Canada si je… » Si euh, je ne me trompe pas, Patrice Bernier a déjà dit que c'est grâce à la Coupe du monde de 86 en voyant le Canada, qu'il a commencé à jouer au soccer. Euh, Mathieu, je vais embarquer là-dessus, puis je suis content que tu m'amènes là, parce que je l'ai marqué dans le bas. Le Canada est qualifié. C'est sportif, c'est également culturel. Si vous avez quelques minutes devant vous, après le podcast, pas tout de suite. Restez avec moi. <rire> J'aime ça discuter avec vous. Mais Martin Leclerc de Radio-Canada signe un billet aujourd'hui fort intéressant. Et avant qu'on se lance, je prends un dernier commentaire. Euh, JP Ronaldi qui nous dit « La Macédoine a battu l'Italie. La Grèce a gagné à l'euro. L'Islande a fait un bon bout de chemin. Tout est possible maintenant. Et on, on a même vu le Canada participer à une Coupe du monde où l'Italie sera absent. C'est ça la réalité 2022 pour la formation canadienne. Mais, euh, pour en revenir à nos moutons, Martin Leclerc de Radio-Canada euh, signe un, un billet fort intéressant aujourd'hui euh, sur le, le 14-2022. C'est la première fois que... La, la, la sélection canadienne va attirer l'attention à ce moment-là de l'année. En novembre prochain, tous les yeux de la planète seront rivés sur le Qatar. Et en novembre, euh, la compétition sportive, hein, on sait que les réseaux de télé, les réseaux de radio traditionnels, les médias, les masses médias se battent énormément pour votre dollar loisir. Et... Au mois de novembre, la compétition sportive est à son summum. La LNH est en action. La NBA a commencé à rouler ses matchs. La NFL est dans la dernière ligne droite de sa course aux séries d'après-saison. Donc, tout ça là, va obtenir la hype des journalistes établis. Et quand tantôt je mentionnais que les dinosaures du sport n'auront pas d'autre choix que de sortir de leur routine du hockey, mais quand je me lève le matin et que je vois que malgré une victoire de notre CF Montréal, malgré euh, une victoire du Canada, on a... On, on entend parler, et la couverture, c'est de savoir qui porte un gilet gris ou un gilet rouge à l'entraînement du Canadien, qui, au, au mois de novembre, les matchs du Canadien, je vous le dis, dans le portrait mondial, vont devenir secondaires. Pour la première fois depuis... Je suis né en 81, <rire> depuis ma naissance, et peut-être que ça a eu un peu cet effet-là en 86, mais Vous comprenez que j'avais 5 ans. Mais sincèrement, pour la première fois depuis que je suis sur cette planète, le soccer va être au devant de la couverture hockey. Et les dinosaures des médias devront s'ajuster. Pourquoi parce que là, les, de, les, les codes d'écoute, ce qui euh, fournit des armes à nos publicitaires, bien là, ça va être une décote. Ça va être une décote de la NBA, décote de la LNH, décote de la NFL. En novembre dernier, il y a des matchs de la sélection canadienne qui ont presque entré dans le top 10. Et là, c'était un match de la ronde qualificative. Il n'y avait pas l'envergure, C'était pas un match de la Coupe du monde. Donc, d'entendre parler, si le bâton de Carey Price est nouveau, est épais, est-ce que l'autre gardien a changé la couleur de ses pads, ça va tomber un peu secondaire. Et ceux et celles qui ne seront pas capables de se mettre à la page vont se faire tasser. Donc, il faudra que nos médias de masse s'adaptent, à cette nouvelle réalité-là. Il va falloir offrir du contenu par des gens qui sont capables de livrer du contenu, comprenez-vous? Et c'est là que les plateformes comme nous, qui travaillent d'arrache-pied euh, depuis maintenant trois ans, à vous offrir du contenu axé sur le soccer, c'est là qu'on va avoir une certaine émergence. C'est là qu'on va euh, gagner énormément. On le savait que cette fenêtre-là s'en venait euh, plutôt tard que jamais. Le plan initial était d'être en ligne pour 2026, mais 2022 va, va précipiter les choses. Mais enfin, on va changer le portrait culturel dans le domaine du sport. Allez lire l'article, le billet de Martin Leclerc de Radio-Canada, je vous le dis, c'est euh, rafraîchissant de, de lire ça. Mais là, on ne pourra pas avoir des gens de hockey qui font juste nous faire un flash avec un texte lu sur le soccer. Parce que là, on va en demander plus que ça et les gens vont vouloir s'ouvrir. Les gens vont vouloir découvrir. Parce que c'est pas tout le monde qui est ancré dans cette culture-là de soccer. Mais là, on va retenir l'attention. Et ça, ça peut être bon pour le CF Montréal, ça peut être bon pour le soccer au Québec, le soccer au Canada, le soccer de la CPL. Bref, ça va laisser des traces dans son sillon et c'est merveilleux. C'est merveilleux pour la suite des choses. Euh, je prends quelques commentaires à partir de là parce que je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Hein? Mathieu qui nous dit euh, exactement... On veut plus de foot. Au Canada, on n'est pas que des amateurs de hockey. La culture doit changer. Ça me fâche tellement depuis des années. Et euh, on s'en va. On s'en va dans, dans ce sens-là, Mathieu. Il faut être patient. Chaque chose en son temps. Mais visiblement, au cours des prochains mois, des prochaines années, il n'y aura pas le choix d'avoir un ajustement dans le portrait médiatique et la couverture offerte au soccer. Parce que là, les réseaux vont se battre entre eux pour essayer d'offrir la meilleure couverture possible. Et tu ne pourras pas le faire avec des anciens joueurs de hockey. Tu ne pourras pas le faire avec des, des, des analystes qui sont là depuis des lunes, qui vous racontent les mêmes histoires euh, depuis des années. On va voir apparaître, émerger une nouvelle... Euh, force médiatique. Et euh, ça, ça va être bien pour le sport. Donc, enfin, on s'en va là. Euh, JP Ronaldi qui dit l'important serait de faire mieux que 0-0, victoire en trois matchs, euh, que 0 but et 0 victoire en trois matchs, pardon, comme en 86. Je pense que, euh, JP, le Canada se plaçait selon moi, dans la vitrine 2026. L'objectif final, selon moi, JP, puis je peux me tromper, là, mais l'objectif final est d'arriver prêt en 2026 avec cette sélection canadienne-là de première qualité qui jouera euh, Canada, États-Unis, Mexique pour la Coupe du Monde. 2022, et comme pour moi un rodage, et comme un, un pas dans l'engrenage de faire comprendre aux gars le niveau d'intensité, le niveau de compétition, de faire vivre aux Canadiens cette expérience-là de la Coupe du Monde. Et je pense qu'on peut juste grandir. Culturellement, on ouvre les œillères. On sort de certains paradigmes qui existent au Québec, au Canada, à travers... Euh, les États-Unis également, parce qu'il ne faut pas oublier que nos voisins du Sud vont être là. Donc ça, ça va être important également de suivre tout ça, mais je crois sincèrement que l'avenir du sport, l'avenir du soccer est entre bonnes mains présentement avec cette... Euh, cette émergence-là, obligatoire peut-être, qui va forcer un ajustement dans l'offre médiatique et dans la couverture qu'on effectue euh, du volet sportif au Québec, au Canada et euh, dans le reste des États-Unis. Donc ça, c'est une bonne chose pour euh, le monde du soccer. On prend… Courte pause, juste de l'autre côté, on se parle de Gabriel Gervais. Gabriel Gervais a été euh, nommé donc euh, président. Du CF Montréal. Il endosse euh, du même coup la fonction de, euh, non seulement président, mais euh, directeur des euh, opérations. Euh, il est un amalgame, je dirais, entre le volet sportif et le volet entrepreneurial. Il est la symbiose, je vais le dire comme ça, entre le gars qui connaît le sport et le Québec Inc. Il ramasse un chantier de construction. faudra être patient avec Gabriel Gervais, qui sera présenté demain en compagnie de Joey Saputo à l'ensemble des médias. Il va entrer en fonction le 4 avril prochain, mais il devra reconstruire les ponts avec les fans, devra relancer un club dans une post-pandémie, on va le dire comme ça. Il devra euh, livrer le dossier de l'hivernisation du stade devra séduire le Québec Inc., devra également, et, et ça, je pense que ça va être le plus gros dossier sur le bureau de euh, Gabriel Gervais, devra tourner la page sur le rebrand du club. Donc, est-ce qu'on euh, fait un retour aux sources en revenant à l'impact de Montréal est-ce qu'on poursuit euh, tous ensemble droit devant avec le, le CF Montréal? Quoi qu'il en soit, c'est un dossier qui est chaud, c'est un dossier qui demeure très émotif. Mais pour le moment, les gens sont contents de la nomination du euh, nouveau président du CF Montréal, Gabriel Gervais, ancien défenseur euh, et mérite je vais le dire comme ça, de l'impact de Montréal. Êtes-vous satisfait de sa nomination? Juste avant d'entrer en show, euh, j'avais posé la question sur les réseaux sociaux. Excellente nomination à 75 correcte à 16 alors que 9 d'entre vous étaient indifférents. Donc, on sent que les gens sont heureux, sont contents qu'on ait trouvé justement ce lien entre la personne personne, de sport et également la, la personne entrepreneuriale, la personne capable de faire le lien dans le Québec Inc. et de trouver un certain écho. Gabriel Gervais semble avoir un charisme à tout casser, euh, semble être l'homme de la situation, très respecté dans le monde du soccer. Je vous le disais tantôt, Jean-François Théotonio de La Presse, qui euh, a pondu un article sur euh, la nomination et qui est allé chercher à droite et à gauche quelques commentaires. Entre autres, je pense à euh, Moro Biello, je pense si je me trompe pas, ou Nick de Santis, Cebriega. Euh, euh, en tout cas, il est allé en chercher. Je ne vais pas euh, mettre, euh, je pas faire de name dropping, pardon, l'expression et me tromper, mais. Je sais qu'il a parlé à Ali Gerba, il a parlé donc à, à plusieurs joueurs, plusieurs anciens joueurs, plusieurs membres qui gravitent dans l'univers du soccer au Québec présentement. Et euh, je pense que la nomination fait l'unanimité. Mais comme je vous dis, et euh, vous regardez Mathieu qui dit « Le dossier des ultras sera » Un des dossiers chauds. Il y en aura plusieurs. Hein. Comme je vous disais, c'est un chantier de construction. Michel qui se greffe à nous et euh, qui nous, qui souhaite bonsoir à l'ensemble de l'auditoire. Bonsoir Michel, bienvenue à toi via la plateforme Facebook. Bonne nouvelle enfin un président. Les Tétans, hein? Kevin Gilmore avait donné sa démission en novembre dernier. Donc oui, on attendait cette nomination-là depuis... Euh, fort longtemps. Et on, on va s'en reparler cette semaine. Euh, parce que demain, c'est la conférence de presse. Puis je ne veux pas mettre de mots dans sa bouche. Je ne veux pas prêter d'intention à Gabriel Gervais. Je veux qu'on le présente, euh, qu'il fasse mention de ses enjeux, de ses défis dans le poste qu'il a accepté, de comment est-ce qu'il voit les choses. Et euh, après, on se fera une analyse. Parce que là, il y en a plusieurs qui... Euh, sentent euh, une certaine effervescence. Hein? On va revenir à l'impact. On va ci, si, on va ça. Mais à tapeu, à tapeu, tape on extrapole rapidement. Moi, ce que je dis, c'est laissons-le se faire présenter demain en compagnie de Joey Saputo à l'ensemble des médias. Laissons-le nous indiquer c'est quoi le mandat qu'on lui a confié, c'est quoi le dossier, c'est quoi le chantier justement de construction sur lequel il devra travailler. Mais Mathieu nous dit le dossier des ultras. Je pense qu'il va venir avec ce, euh, ce, ce passage-là obligé sur le Ribren. Et que, comme je le mentionnais, il devra tourner la page sur le Ribren, Gabriel Gervais, pour pouvoir avancer. C'est pas de, de revenir ou pas. C'est pas de dire, de tourner la page en disant le Ribren n'a jamais existé. Loin de là. Si l'intention, de Gabriel Gervais de Jouer Saputo sont de revenir à l'impact de Montréal, il faut l'annoncer demain. Si l'intention de Gabriel Gervais et de Jouer Saputo est de poursuivre avec le CF Montréal, il faut l'annoncer demain et clairement. Mathieu nous parlait du dossier des ultras. On sait, les Ultras, il reste une chose à régler pour les Ultras, c'est le fameux dossier de l'appellation du club. Là, les Ultras ne sont plus bannis. Par contre, ils n'ont plus de section. Ils ne sont pas intéressés d'aller se joindre en 113, en 115. C'était la 132. La 132, elle a été fermée, elle a été condamné la saison dernière, remplacé par des sièges cette saison. Donc oui, il devra y avoir un discours entre Gabriel Gervais et les ultras, mais il faudra rapidement, selon moi, à mes yeux, dans le dossier de Gabriel Gervais, faudra rapidement qu'il nomme et qu'il indique clairement ses intentions. Donc, est-ce qu'on veut ouvrir le dialogue et peut-être jouer sur le logo, peut-être jouer sur le nom, peut-être inclure Impact, inclure IMFC à quelque part dans le, le, le branding actuel? Est-ce qu'on veut revenir à l'Impact? Est-ce qu'on veut poursuivre avec CF Montréal? Tout ça, moi, je vous le dis, a déjà fait souffrir trop de monde, a déjà fait couler beaucoup trop d'encre, euh, a déjà fait dire beaucoup trop de paroles, a déjà suffisamment divisé, je crois qu'il est temps, comme le mentionnait la promotion qui nous ont présenté cette semaine, tous ensemble, droit devant, on est rendu là. On est rendu là, il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut reconstruire avec cette formation-là, et quand je dis reconstruire, ben c'est reconstruire des bases avec son son fanbase, reconstruire suite à, à la post-pandémie, parce que bien qu'il y en a qui, euh, je sais qu'on met tout sur le dos du rebranding, mais la la réalité, si vous êtes dans le commerce, peu importe le domaine, il euh, y a effectivement une gestion post-pandémique à faire présentement, une relance à tous les niveaux. faudra gérer le dossier des concessions alimentaires, faudra, mais tout ça, ben, Gabriel Gervais ne pourra pas le régler avant l'ouverture le 16 avril. Comprenez une chose, on va laisser du temps à M. Gervais de s'installer. Mais pour la question du nom, du logo, du rebrand il doit y avoir une prise de position, selon moi, demain, devant les médias, claire, ferme, précise. Si Gabriel Gervais et Joël Saputo mentionnent demain, moi, ce qui me décevrait le plus, je vous le dis, je vais être franc avec vous, j'ai toujours été transparent, ce qui me décevrait le plus demain, c'est qu'on affirme qu'on va mettre sur pied un comité qui va... Euh, engendrer une consultation avec le public, là, on relance le débat, on relance les hostilités, on relance la guerre pro-Ribrenne, anti-Ribrenne, dérange pas du ribren. Bref, il faut demain arriver avec une position ferme. C'est soit on revient, soit on revient pas. Mais si on demeure encore dans la zone grise, où ce qu'on est présentement. Euh, et je pense qu'on l'est à tort. C'est mon point de vue. Mais je pense que les fans aimeraient énormément qu'on revienne. Mais je n'ai jamais senti du côté de la direction du CF Montréal un désir de reculer. Bref, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment... Tout ça va se dérouler. Comment tout ça va passer. Mais sincèrement, ça sent bon. Ça sent bon pour le CF Montréal. L'euphorie de la qualification canadienne. Euh, le retour à une publicité ciblée hein, du CF Montréal la semaine dernière. Le retour du bleu depuis quelque temps. Le retour euh, de cette volonté-là d'être un petit peu plus à l'écoute du public, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Et là, de mettre quelqu'un en place qui, sans dire, va faire l'unanimité. Je vous l'ai dit, 75 des répondants à notre question sondage pensent que c'est un excellent move. 16 le voient correct, 9 sont indifférents. Alors, je pense qu'il il aura, pardon Gabriel Gervais, les coups des franches pour avancer dans son mandat et aller de l'avant. Il va y avoir un lien naturel entre lui et le public montréalais pour vraiment essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que vous connaissez ma position, les ultras, pour moi, doivent être là. Les ultras doivent être au stade Saputo, Doivent être derrière cette formation-là, les appuyer, et c'est un appui qui est important, voire primordial, voire impératif pour la formation. On a besoin de ces groupes de supporters-là. Par contre, par contre, j'ai toujours été franc, les ultras, n'ont pas la capacité et le pouvoir à diriger le club. Et là, il y a des décisions qui sont prises, qui n'ont pas fait l'affaire des ultras, puis c'est correct. On peut faire valoir le point, mais là, présentement, entre l'organisation et la fanbase que représente le, le groupe des ultras de la 132, il y a un dialogue de sourds entre les deux. Les ultras ne bougeront pas tant qu'on ne revient pas à ce qu'on était avant. Et le CF Montréal dit ce qu'on était avant, c'est une position qui n'était pas favorable pour le développement de notre organisation. On ne se le cachera pas, l'impact de Montréal s'en allait dans le mur. Il fallait un coup de barre à cette organisation-là pour repartir de l'avant et connaître du succès. Vous direz ce que vous voulez, Didier Drogba, ça a marché un an et demi. Il n'y a, a jamais eu de répercussions positives. passé un an et demi sur l'avenue de Didier Drogba. Le groupe de supporters Les Ultras n'a pas grandi énormément avec le temps. Le fanbase de l'Impact n'a pas grandi avec le temps. Maintenant, je vous dirais même que c'était parti de l'autre sens. On avait des foules de plus en plus petites. On avait essayé de faire venir des vedettes. Ça n'a pas marché. On a essayé de mettre un entraîneur-chef de réputé internationale. Pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur. Je vous parle bien sûr de Thierry Henry. Ça n'a pas fait. On a essayé beaucoup de choses du côté du CF Montréal. Et malheureusement, on s'en est euh, mordu les doigts. Ça n'a jamais fonctionné. Donc, il fallait un coup de barre fallait un coup de bord et ça serait se mettre des oeillères, puis il euh, y en a qui me disent « Jeff, tu vis au pays des licornes, puis ci, puis ça, mais la réalité, c'est qu'on s'en allait dans le mur. La réalité, ça serait que de le, le nier serait encore pire que de ne pas vouloir l'admettre. Donc, il fallait un coup de semonce et là, on s'en va dans le bon sens. On a une équipe qui se construit autour d'un projet sportif de bon augure. Si vous voulez mon avis, bien franche sur le rebrand, je vous l'ai toujours donné, je vais vous la confirmer ce soir. Le rebrand n'est pas arrivé, selon moi, au bon moment ou n'était pas la bonne priorité du moment. Je pense qu'avec le projet sportif qu'on est en train de mettre en place du côté du CF Montréal, on s'en allait à améliorer les choses. Donc, je ne pense pas que le problème, c'était le nom et la couleur du maillot. Par contre, est-ce que le nom était brûlé dans le Québec Inc.? Est-ce que le nom était brûlé un peu partout? Est-ce qu'on n'était plus capable de faire avancer cette formation-là c'est possible. Mais ça, c'est pas à moi de le décider. C'est aux gens qui sont en place du côté du CF Montréal. Et euh, ben, c'est à eux de voir. Je prends quelques commentaires avant de terminer. Mathieu qui nous dit « Beaucoup trop d'argent ont été dépensés dans le changement de nom et de logo. Joey va pas plier. Ce sera CF Montréal à la vie. » À la mort, c'est triste, mais c'est ça. On va le savoir demain. On va le savoir demain et je ne spéculerai pas là-dessus. Mathieu nous dit que le go secondaire, c'est le troisième maillot. C'est quelque chose qui se peut également euh, du côté du euh, CF Montréal. On pourrait y aller d'un troisième maillot. Euh, mais je pense qu'en MLS, Mathieu, sous toute réserve, ce n'est pas toutes les équipes qui sont autorisées à avoir un troisième maillot. Pour avoir un troisième maillot, je pense qu'il faut que tu atteignes un certain seuil de vente euh, pour avoir le droit de développer ce troisième maillot-là, mais ça reste à confirmer. Ça n'a pas été bien expliqué le pourquoi et ça n'a pas bien été amené le changement de nom. Moi, c'est mon problème, il est là. Mon problème avec le rebrand, puis je ne vais pas défendre le CF Montréal là-dessus, la communication, le canal de communication a été rompu entre la fanbase et la direction. Et à un moment donné, euh, je comprends que tu dois te fixer un objectif, tu dois y aller et dire « j'avance ». Mais il y a un moment, il faut que tu breaks, faut que tu décolles un peu… Euh, le nez de l'arbre pour voir la forêt, et tu te dis « OK, on s'en va dans la bonne direction ou on ne va pas à la bonne direction. » Et le CF Montréal n'a pas pris ce temps de recul-là, selon moi. De dire « Regarde, on parle avec les fans, ils euh, ont aimé ça, ils nont tu pas aimé ça, pourquoi, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster le tir ?» Mais c'est sûr qu'à partir du moment où la seule solution viable et envisageable par le grou les groupes de supporters, c'est « tu reviens ». Tu sais, il n'y a aucune discussion. On revient à ce qu'on était, c'est ça ou c'est rien. Ben, tu sais, à un moment donné, le dialogue doit se faire à deux. Et de mon point de vue, sincèrement, je pense que le CF Montréal a quand même donné énormément... Euh, tu sais, un jeu de négociation, la gang, c'est un give and take. Mais le give and take, il faut que ça aille des deux sens. Donc, le CF Montréal a lâché le noir... « est revenu à plus de bleu sur le maillot », ça avait été demandé par les gens. « est revenu aux couleurs dans les communications », c'était demandé par les gens. « est revenu avec le bleu comme couleur prédominante dans toutes ses communications », c'était demandé par les gens. « a réintégré les, les ultras qui ont refusé de revenir ». C'était demandé par les gens. On euh, procédé à, à l'embauche et euh, on aura la confirmation demain pour un début le 4 avril prochain de Gabriel Gervais comme président et chef de la direction de cette organisation-là. Je pense que les gens euh, ont, ont adopté tout ça. Donc, à un moment donné faut que tu lâches un morceau. C'est un jeu de négociation. Tu peux pas dire « Regarde, moi, là, je veux comme c'était avant. » Ça allait tout croche, ça ne marchait pas, on s'en allait dans le mur, mais c'est ça que je veux. Non, c'est un give and take. Donc, euh, faut en prendre, faut en laisser. Louis euh, Goncalves, qui est avec nous via la plateforme YouTube, dit « Salut Jeff, penses-tu qu'il va ajouter impact dans le nom, qu'il va laisser ça comme ça Tu mettrais tout ton argent là-dessus Je mettrai pas une scène <rire> sur aucune spéculation à ce moment-ci. Euh, je vais laisser l'organisation faire ses annonces, que ce soit Joël Saputo, que ce soit Gabriel Gervais, je vais les laisser aller avec ça et moi, tout ce que je vous dis là-dessus, Louis, c'est que demain, il doit y avoir une prise de position claire. Est-ce qu'on s'en va vers l'impact? Est-ce qu'on s'en va vers le CF Montréal? Ça doit être éclairci dès demain. Pour les autres dossiers, c'est un chantier de construction. Il faut laisser du temps. Mais pour ce qui est du rebrand, c'est demain que ça doit se régler. Euh, Yves que je prends le temps de saluer Yves, euh, auditeur assidu via la plateforme Facebook. Est-ce que le rebrand qui n'est pas arrivé au bon moment ou la pandémie qui est venue annuler les possibles actions du rayonnement additionnel prévu dans la stratégie du rebrand? Pour moi, le rebrand, quand je dis euh, Yves qui n'est pas arrivé au bon moment, c'est que je t'explique. C'est que pour moi, le rebrand, et, et, et quand je parle du rebrand, je ne parle pas des façons de faire en général, parce que le rebrand, en fait, c'est une série d'actions. Ce n'est pas que l'image de marque. C'est une série d'actions que tu mets en place au sein de ton organisation pour connaître du succès. Le rebrand, proprement dit, où on a décidé de toucher le nom et l'image de marque de cette formation-là, devait, selon moi, arriver à la toute fin du processus de réorganisation de cette formation-là. L'impact de Montréal, puis ça ne fera peut-être pas votre affaire, mais regarde, c'est ce que je pense, puis je ne vous dirai pas le contraire de ce que je pense. L'impact a souffert depuis son entrée en MLS d'un manque de structure. Le CF Montréal allait tout croche depuis le début. On n'a jamais laissé un coach prendre la place de leader de cette formation là, on a ajouté des joueurs à tout plein de places sans de stratégie sportive, sans stratégie de jeu, sans philosophie de club et ça a donné ce que ça a donné, on a touché le mur. Je vais je, je travaille présentement à vous monter un reportage sur « Minnesota United ». Une équipe qui, selon moi, a fait les choses dans le bon ordre. Mais c'est une équipe qui a changé de nom trois, quatre fois. C'est une équipe qui a changé de place. C'est une équipe... Il, il, il s'est passé plein de choses. Mais on a atteint des cibles et on s'est fixé des étapes jalons. Parce que quand ça va mal dans ton organisation, c'est bien simple. Trois choses. Tu prends une photo de la situation... Tu dis « Où est-ce que je devrais être comme situation? » Et tu traces le chemin entre les deux. « Comment je vais y arriver? Mais, » Mais pour moi, de toucher le nom et l'image de Marc devait arriver à la fin de tout. De voir l'équipe existante comme elle est là, de voir l'équipe construire un projet sportif, aller dans la continuité avec son entraîneur-chef, dans la même philosophie un peu qu'avait embrassé Thierry Henry, on s'en va dans une bonne direction chez le CF Montréal présentement. Maintenant, il va falloir à un moment donné déplier un peu de thunes. Il va falloir sortir des thunes, étaler un peu les billets pour accélérer le processus, mais la structure, elle est bonne. Et dans le projet de recruter, former, vendre, qu'endosser, qu'embrasser même, je dirais, le CF Montréal, Bien, tu ne peux pas avoir sur ton terrain 18 projets. Il faut que tu aies un, un mélange entre l'expérience internationale MLS et le projet. On a peut-être à Montréal entré trop de projets présentement. Je comprends qu'il y a une volonté euh, de s'en aller vers là. Je comprends qu'il y a une réalité financière reliée à ça. Je vous le disais, il y a un dossier post-pandémique et un, surtout un défi des enjeux post-pandémiques. Mais, ceci étant, on a mis en place un projet sportif. Et, et moi, je pense que ça aurait dû être la première étape, de dire, regarde, on va se donner un élan, on va se donner un air d'aller, on va se donner une structure, un projet, euh, tu sais, mission, vision, valeur. On va faire un bout de chemin avec ça. Deuxième étape, on donnera un autre coup sur d'autres choses. Et à, à la fin de tout ça, si ça n'a pas fonctionné, ben là, on dira, ça ne marche pas, malheureusement, le nom, il est brûlé, euh, le logo, il est brûlé, on va repartir sur des bases neuves, comprenez-vous? Moi, c'est comme ça que je l'aurais amené en tant que leader d'organisation. Moi, c'est comme ça que je l'aurais vu. Et je pense que... Cette équipe-là, avec la structure qu'on est en train de lui donner, aurait pu progresser sous le nom de l'Impact de Montréal. Je ne pense pas qu'il y, y a des gens qui se seraient empêchés de venir parce qu'ils ont gardé le nom de l'Impact, comprenez-vous? Donc je pense qu'on aurait réussi un peu à ajouter des fans à la base euh, qu'on avait déjà chez l'Impact de Montréal et j'aurais maintenu le cap là-dessus. Je m'aurais dit, garde la photo, on l'a pris, elle était là, l'objectif était là, on a tracé le chemin entre les deux, on a mis un projet sportif. Est-ce qu'on progresse vers l'atteinte de l'objectif? Si la réponse est oui, on demeure Impact, comprenez-vous? Moi, c'est mon point de vue, là. Euh, mais je suis qui? Euh, Mathieu dit, ah, je ne savais pas cette chose, merci pour l'info, c'est euh, pour revenir au sujet du troisième maillot. L'Impact peut toujours être le surnom du club. Les Gunners, on euh, parle de euh, l'Arsenal. Les, les, les Blues à Chelsea. Citizen à, à Man City. Euh, Red Devil de euh, Manchester. Euh, exactement. Tu sais, dans les tribunes, si vous avez été au Bégo, si vous avez été au Stade Olympique, euh, au Stade Sapito la saison dernière, ça crie impact. Ça crie « IMFC », ça crie euh, « on, on, on va rester attaché à ça ». Et, et je pense que le club ne doit pas le cacher. Le, le club doit embrasser ça et euh, comprendre ça et laisser ça aller. Il faut que tu écoutes ton bassin d'amateur, Tu ne peux pas prendre des choix sans consulter ton monde. Euh, Là-dessus, c'est là que j'ai de la misère. Je pense qu'une organisation, à un moment donné, Mathieu, ne peut pas qu'écouter. Elle doit prendre acte de la réalité de son marché et doit poser des actions. Puis, tu sais, il y en a des tonnes d'exemples. Puis, je le sais que là, les, 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 les anti-Ribrand vont me revenir avec le Coke. Euh, puis, c'est correct. Mais ça, c'est un exemple dans l'histoire de la business. Et vous, vous avez raison, mais prenez-le à tous les jours. Des compagnies changent de marque, changent de brand, changent de si. Et c'est n'est pas vrai parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, « Oui, mais Jeff, il y, y, y a une relation, il y a une émotion euh, qui, qui entre en ligne de compte avec ton club sportif, donc tu ne peux pas toucher à ça. Ce n'est pas comme ta, moi, ta marque de boîte de céréales. Je suis d'accord. » Par contre, par contre, Essayez de me conceder, concéder au moins un point. Il y a des gens qui sont passionnés de voitures. Il y a des gens qui sont attachés à des souvenirs reliés à leur véhicule, à leur road trip, aux voyages, aux expériences qu'ils ont fait dans leur voiture. Il y a des gens qui ont chauffé des Chevrolet Cavaliers, il n'y a personne qui leur a demandé si ça le dérangerait que ça devienne un Chevrolet Cruze. Il n'y a personne qui les a demandé. C'est devenu Chevrolet Cruze. Et ça existe. Je pense que le domaine de l'automobile est le domaine le plus flagrant où ce qu'on peut prendre le Hyundai Accent qui est devenu le Hyundai Venu. Euh, ça change énormément et rarement on écoute le client. On, on écoute dans le sens qu'on prend des feedbacks de ce qu'il y a à, à améliorer. Mais la réalité, je vous le dis, la réalité, Mathieu, si tu écoutes le client tout le temps, l'entreprise va disparaître. Parce que, prends juste, Mathieu, là, regarde l'écosystème du CF Montréal présentement, là. On voudrait des vedettes internationales. Hein? Il n'y a pas de vedettes. On est jaloux des insignés, On est jaloux des, des, des Carlos Vela. Hein? Il en faut de ça à Montréal. On veut des concessions alimentaires. Hein? C'est un dossier qui est fréquent. C'est un, un dossier qui revient récurrent dans les podcasts. On veut revoir l'offre. On veut des commodités. On veut des loges. On veut un stade hivernisé. Ça revient énormément, mais si demain matin, je te dis, on signe Insigné, on met 18 food trucks à l'entrée du stade Saputo, on met le stade chauffant, on couvre le toit, ça va être, regarde, une expérience A1, mais le billet va passer de 25$ d'admission générale, à 55, 60, les gens vont dire « wow, 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 oh, oh, touche pas au prix du billet, touche pas au prix du billet ». Donc oui, il faut que tu écoutes, il faut que tu prennes des feedbacks sur l'expérience client, mais tu peux pas que écouter le client parce que le client va t'en demander toujours plus, va toujours vouloir payer moins et c'est normal. Et euh, pour avoir travaillé dans… dans, dans dans plusieurs sphères, je vous le dis, si tu mènes dans le cadre d'une étude de marché une étude relative à ton marché, peu importe que tu sois dans le domaine des ordinateurs, des chars, des ci, des ça, un point qui revient dans toutes les études de marché de toutes les entreprises c'est que le client aimerait voir le prix être réduit. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Peu importe la compagnie. Et vous allez, je vais prendre par exemple le, le, le domaine de l'alimentation. Ben, tu vas chez IGA, puis ils vendent trop cher. Mais tu vas chez Maxi, puis ils vendent trop cher. Donc, tu sais il y a une différence dans l'offre du service. Il y a une différence dans les produits qu'on vous présente. Mais le système de bataille, bien, il est de même. C'est l'enjeu de prix. Donc, oui, il faut que tu écoutes, mais tu ne peux pas tout prendre. Mathieu dit « Change le logo ». C'est différent que de changer le nom. Changer le look, OK, mais pas le nom. Euh, dans le domaine automobile, j'en reviens à ça, Mathieu, c'est très, très, très fréquent. Euh, on, on a changé le nom des véhicules. On a changé, euh, tu sais, même des, des, des marques ont changé… Euh... <coughs> Souvenez-vous, euh, je, je vous donne des exemples comme ça à brûle pour point, là, mais euh, Dewoo qui est passé à euh, GM. La marque Géo qui a disparu. Euh, euh, bref, il y, y en a eu plein. Pontiac qui a été englobé dans la filiale GM qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, bref, ça part, ça revient. « Saturne a disparu du paysage. Est-ce qu'il reste quelque chose chez GM? » Peut-être que oui, mais euh, tu sais, ça, ça, ça en est un domaine où ça l'a changé énormément, mais on s'est acclimaté. Il n'y a pas eu de levée le de bouclier. Je comprends qu'il y a une relation particulière entre un club et ses fans. Je suis à l'aise avec ça. C'est pour vous donner un peu une, une métaphore ou euh, un exemple. Mais, il y a des clubs qui l'ont fait, le changer de nom, là, ça sera pas... Le, le CF Montréal n'a pas été le premier club de l'histoire à avoir changé son nom. Et, euh, tu souvenez-vous, souvenez-vous, sans farce, quand l'Impact est rentré en MLS, puis qu'on a changé le logo, ça marchait pas non plus, ça marchait pas non plus. Bref, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de gagnant sur ce terrain-là. Malheureusement, euh, l'heure était au choix. Mais comme je vous dis, moi, c'est un choix que j'aurais fait en dernier de tout. J'aurais essayé de relancer la concession avant d'arriver à ça. Mathieu nous dit « J'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais je comprends ton point. Euh, ben, » C'est correct Puis je, je comprends aussi les gens qui tiennent mordicus à l'impact, qui ont des souvenirs de l'impact. Et je pense que ce qui heurte le plus ces gens-là, Mathieu, c'est qu'ils ont senti qu'on n'était pas dans un projet de continuité. Comprenez-vous? Euh, ces gens-là ont ont tout de suite braqué en disant, regarde, on fait une croix sur le passé parce qu'on a mal fait la transition chez le CF Montréal, on a mal fait la communication à un certain moment. Puis c'est vrai qu'on... Ah, tu sais, Je ne suis pas ici, je vous l'ai dit, pour défendre le CF Montréal. Ils se sont plantés, on va se le dire, lorsqu'ils ont essayé de renier le logo de l'Impact, d'enlever ça, de, 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 de chasser le bleu. de Bref, tu sais... Il y avait une façon, une façon, Mathieu, pour moi, de le faire. Et on a brisé certaines règles. Et aujourd'hui, ben, l'organisation en paye le prix. Donc, j'espère que demain sera un jour heureux. J'espère que demain sera un jour rassembleur pour le sport, parce qu'on s'en va vers là et qu'on a besoin de ça, sincèrement, présentement. Avec le, 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 la sélection canadienne, qui se dirige au Qatar, avec euh, tout ce qui se passe présentement et l'effervescence, il faut se souder, il faut créer les ponts, il faut mettre du lien, et il faut tout être ensemble derrière notre club. On en a un. Il faut être là. Et pour ça, je pense que le CF Montréal, au moment où on se parle, le 28 mars 2022, il est 9h, CF Montréal pas le, luxe. le CF Montréal n'a pas le luxe de sélectionner sa clientèle. Si, à tous les soirs, au stade Saputo, c'est « sold out » et qu'il y a 3000 personnes qui se promènent dehors à espérer tomber sur un revendeur de billets, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Dans la situation actuelle, le CF Montréal n'a pas le luxe de sélectionner sa clientèle. Mon point de vue. Mais demain, grand jour. Bonne nouvelle. Moi, je suis excité. Moi, je suis heureux. Euh, moi, je suis content de voir arriver Gabriel Gervais. Je pense que c'est... C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est une bonne nouvelle. C'est un de fraîcheur. On est à des lunes de Kevin Gilmore en matière de, de, de charisme et de relation et d'acceptation du public. Donc, je pense que ça augure bien. Maintenant, faudra euh, présenter comme il faut le chantier de construction et donner, sans dire un échéancier, mais euh, nous donner des, des repères sur le chemin à suivre dans les prochaines euh, euh, semaines, les prochains mois, les prochaines années pour le CF Montréal. Cinq joueurs du CF avec euh, la Nationale, c'est merveilleux. Je pense sincèrement, par contre, Mathieu, qu'on va être déçu. sais, on, on va s'en reparler un peu plus tard, là, mais je pense qu'on va être un peu déçu, mais qu'on arrive au mois de novembre... Euh, je pense qu'il y a des joueurs présentement qui ne sont pas avec la sélection canadienne qui vont changer d'idée. Qui vont changer d'idée, mais que euh, on soit rendu en route vers le 14. Tu sais, au mois de septembre, mais qu'on prépare les matchs, je pense qu'il y en a qui vont avoir le goût de rentrer au bercail. Et ça, ben, ça pourrait coûter des places à des joueurs du CF Montréal, de, de partout ailleurs aussi, là, mais... Et je pense qu'on va en perdre un peu dans le, le, le processus. Soyons des pionniers, Mathieu, je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, merci à tous les auditeurs, les auditrices. La version audio du podcast sera disponible dans euh, quelques instants. Et ben, je vous invite à suivre les activités de BBN Média. Si jamais vous n'êtes pas encore membre, je vous invite. Le meilleur du soccer est à BBN Media, 45$ par année. www.bbnmedia.com pour nos membres premium qui ont du contenu premium. C'est merveilleux. Euh... Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je pense qu'il va avoir de l'effervescence et je, je crois au projet BBN Media. comme vous n'avez pas idée, je, je sais le petit bébé, comment je vais le façonner. On s'en va dans cette direction-là. On a des beaux partenariats à vous annoncer. Euh, je suis fébrile. Je suis fébrile. J'ai hâte de faire tout ça avec vous. Euh, Voyageurs de l'Est également, hein, on monte un bus, euh, je n'ai pas l'infographie, mais on monte un bus à Montréal. Donc, euh, si euh, vous ne voulez pas manquer ça, euh, bbnmedia.com, vous aurez tous les détails. Donc, allez Montréal, Voyageurs de l'Est, le groupe de supporters. 100 le voyage, le tailgate, le billet en 115, monte dans le bus, embarque avec nous. Ça va être vraiment tripant. Là-dessus, je tire la plaque. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous êtes avec Jeff à BBN Media.